0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren... dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven... en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen... en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa... Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag zit ik in Rotterdam bij de voorzitter van het bestuur van Care for Neo, Ilona Jochems. Ik vind het erg leuk om vandaag in gesprek te gaan over Care for Neo, in mijn tijd beter bekend als Vereniging voor Ouders van Couveuze Kinderen. Um, Ilona, welkom in de podcast.
1: Vertel, wie ben je, wat doe je en wat is je link met vroeggeboorte? Uh, nou, Ik ben dus Nati Lona en uh, ik ben eigenlijk vooral moeder van uh, Matthijs... en van de tweeling Alexander en Kasper. Matthijs is geboren met uh, 23 weken, dus uh, uh, ja, die is niet bij ons. En Alexander en Kasper zijn geboren met 26 weken en één dag. Mm-hmm. Dus we hebben heel lang uh, op de intensive care gelegen, uh, zeven weken... en daarna uh, nog negen en tien weken uh, op andere afdelingen in verschillende ziekenhuizen. Okay. En toen zijn de jongens naar huis gekomen... Uh, Alexander is met uh, zuurstof naar huis gekomen... en een maagzonde en de bijbehorende monitor. En Casper was uh, gelukkig overal uh, vanaf op dat moment. Mm-hmm. Maar dan begint dat natuurlijk een hele... Ja, er is al een hele spannende tijd geweest. Uh, hè, gaan de kindjes het redden? En daarna eigenlijk... En hoe gaan ze er dan uitkomen? Dus uh, wat wij zelf merkten... was eigenlijk dat het, het heftigste gedeelte van de periode begon... eigenlijk pas toen we naar huis gingen. Mm-hmm. Want toen waren we ineens maar met z'n tweeën om voor die kinderen te zorgen. En niet meer dat hele team wat je ja, draagt eigenlijk... en uh, ja, wat met jou meekijkt om te zien hoe het met jouw kinderen gaat. Mm. Ja. En hoe gingen jullie dat af? Um, nou ja, ik weet nog de eerste nacht dat Alexander thuis uh, kwam... is het alarm echt wel uh, 15 keer afgegaan. Zo. Uh, iedere keer als hij bewoog, dan uh, ging het alarm. En we zijn eigenlijk pas na een maand of negen of tien achtergekomen... dat je valse alarmen uit kon zetten op de monitor. <tijd> Dat wist niemand, dus bij deze de tip. Mm-hmm. Dat kan dus. Um, dan stel je hem eigenlijk anders in, waardoor je uh, door die beweging... als dan even de verbinding wegvalt, dat je niet meteen een melding krijgt. Mm. En um, ja, weet je, sowieso is het al best wel heftig, vind ik... om voor een tweeling uh, te zorgen. Ja. Nou, onze jongens die dronken ook echt heel erg langzaam. Dus wij deden zo drie kwartier over een fles... Zo. We met acht voedingen thuis. Dus uh, nou ja, wij waren echt een, een topteam.
0: Ja.
1: Dus wij zaten s'nachts met z'n tweeën te voeden. En, uh, nou ja, en overdag ook. En we hadden heel veel hulp vanuit onze sociale omgeving. Mijn moeder is heel veel geweest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hadden ook nog thuiszorg vanwege de monitor. of dus vanwege de maagzonde en de zuurstof mm-hmm. uh, die hier toegediend werd. Uh, we hadden een nanny aan huis op een gegeven moment. Nou ja, weet je, alle hulptroepen hebben we ingezet. Ja. Dus in die zin uh, ja, was een hele intense periode, heel intensief ook. En uh, nou ja, op een gegeven moment waren we van de zu- zuurstof af. Dus toen kon het allemaal weer ja, iets meer normaliseren voor ons gevoel. Um, maar dat uh, herken jij waarschijnlijk ook. Het, het normaliseert nooit helemaal met zo'n extreem uh, te vroeg geboren kindje... Mm-hmm. Uh, de jongens die zijn nu zes. En uh, ja, we merken dat er eigenlijk heel veel dingen een uitdaging zijn. Dus school is een uitdaging. Uh, zwemles is een uitdaging. Mm. Um, allerlei therapieën die je toch nog volgt. Um, ja, je weet gewoon niet wat er morgen weer eigenlijk voor de deur staat. Mm. En daar proberen we dus ook niet te veel mee bezig te zijn. Um, He, het valt dan toch weer tegen als er weer iets nieuws voorbij komt om het zomaar te zeggen. Dus dan balen we daar ook flink van. Maar daarna kijken we eigenlijk altijd van oké okay, en hoe kunnen we zorgen dat we dit op de best mogelijke manier toch weer uh, het hoofd bieden.
0: Mm-hmm. Ja, een flinke link
1: met vroege woorden. Ja. Zacht gezegd. ja, inderdaad. Ja. Dus uh, we wilden ook heel graag iets terug doen voor het ziekenhuis. En uh, we hebben ook de vraag gesteld van goh, wat, wat kunnen we voor jullie betekenen? En toen vroeg een van onze kinderartsen... die vroeg van, goh zou je in de ouderadviescommissie willen? Want ja dat zou ons heel erg helpen. Ze zegt, een buidelstoel is fantastisch. Uh, dus die hebben we zeker ook nodig. Maar we hebben het ook nodig dat we invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Uh, en dat doen we alleen maar door de stem van ouders te laten horen. Mm-hmm. Dus toen ben ik in de ouderadviescommissie gegaan van het ziekenhuis... Mm-hmm. En uh, daar ben ik in aanraking gekomen met wat toen nog de VOC was, wat je net al noemde. Mm-hmm. En uh, in het bestuur gegaan. En toen eigenlijk na ruim een jaar ben ik voorzitter geworden.
0: Hm. Wat doe je precies in de praktijk? Hoeveel tijd besteed je ongeveer aan je functie?
1: Um, ja, dat varieert. En ik probeer het eigenlijk niet te veel te meten. Ja, uh, <laughs> dat is ook lastig. Dat misschien natuurlijk. beter. Ja, ja. Nou ja, ik werk vier dagen uh, als zelfstandig ondernemer. En eigenlijk op vrijdag probeer ik heel veel uh, voor Care for Neo te doen. Mm. Maar uh, dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè. Vandaag is het woensdag en zitten wij nu ook samen. Ja. Uh, dus ik probeer het een beetje ja, toch zoveel mogelijk goed uh, te laten verlopen. Dus dat betekent ook veel in de avonturen, veel tussendoor. Ja. Ja, en zo spreid je eigenlijk uh, de werkzaamheden. Mm-hmm. En we gaan nu natuurlijk richting Wereld Premature Dag. Dus dan is het ook altijd veel drukker. Veel drukker, ja. ja. Maar dat is ook goed, want dan krijgt het onderwerp veel aandacht. Ja.
0: Hey, um, uh, vertel over de vereniging. Het is een patiëntenvereniging, hè?
1: Ja, wij zijn eigenlijk uh, een vereniging en wij willen ouders en hun kinderen, dat is ook heel belangrijk, uh, uh, waarvan die kinderen zeg maar na de geboorte worden opgenomen in het ziekenhuis. En dat kan zijn omdat ze ziek zijn, omdat ze dismatuur zijn of toch echt veel te vroeg geboren of te vroeg geboren. Die willen we een stem geven en ook ondersteunen in het organiseren van de best mogelijke zorg die we eigenlijk voor uh, die kinderen willen. We willen we niet alleen doen voor de geboorte of tijdens de geboorte, maar ook daarna en eigenlijk ook de jaren daarna. Je ziet nu ook een hele groep uh, mensen uh, die, nou ja, 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden te vroeg geboren zijn. En daar nog steeds toch dagelijks uh, hinder van ondervinden. Maar dat wordt niet altijd herkend en erkend uh, door zorgprofessionals, zoals een huisarts bijvoorbeeld. Gewoon omdat het ja, relatief onbekend is en iets wat 50 jaar geleden gebeurd is. Ja, daar denkt niet iedereen meteen meer aan. Ook, ook de vroeg geboren kinderen zelf niet meer. Hè? Mm-hmm. En uh, we hebben dus bijvoorbeeld ook het, uh, het netwerk Excoveuze Kinderen opgericht. Uh, afgelopen periode en een aantal online bijeenkomsten georganiseerd. En je ziet dat daar echt heel veel mensen op afkomen. En dat die echt iets hebben van, hé, hey, hey, hier hoor ik ook wel bij eigenlijk. En ik herken ja. heel veel van wat jij vertelt, waar jij tegenaan loopt. En het kan groot zijn of het kan kleiner zijn.
0: Ja.
1: Uh, dus mensen voelen zich ook ja, gezien en gehoord. En we proberen ze dus ook... Al die jaren later nog steeds zeg maar, eh, op de juiste ja, zorgpaden te sturen, hè, om ze daarbij te begeleiden of te helpen als ze daar behoefte aan hebben.
0: Mm-hmm. Ja. En je zegt
1: ja, dat dit
0: is dan een stukje lotgenotencontact. En je zegt van ja, ik wil hen dan een stem geven, hè, die, vooral dan die ouders in de beginperiode. Ja. Uh, en en nou, je geeft het voorbeeld van die huisarts, en, maar hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Hoe. Hoe maken, jullie, uh, ja, hoe maken jullie meer bewust?
1: Ja, we doen dat op verschillende manieren. Uh, sowieso zitten we natuurlijk op social media ook. Hè. Uh, nou, een podcast, net als vandaag, helpt daar hopelijk ook uh, aan mee. Mm-hmm. Uh, we hebben heel veel vrijwilligers. We zitten nu op 120 vrijwilligers door heel Nederland. En die doen heel veel verschillende dingen. Die zijn bijvoorbeeld ziekenhuiscontactpersoon, of die zitten ook in de ouderadviescommissie. Of die geven voorlichting op scholen of op uh, kinderopvang... Uh, nou, noem maar op. Hè? Dus al dat soort uh, rollen zijn voor ons gewoon heel belangrijk. Die vrijwilligers die zijn echt het goud van, uh, van onze club. Mm-hmm. En um, ja, die helpen gewoon een stukje bewustwording creëren. Wat we bijvoorbeeld uh, vorig jaar gedaan hebben, dus 2020 of nee, 2019 zelfs al, denk ik, hebben we een uh, werkwijzer uh, ontwikkeld. Uh, samen met dat andere partijen nog. En uh, dat is eigenlijk een soort checklist uh, voor een werkgever bijvoorbeeld... maar ook voor collega's van iemand die een kindje in het ziekenhuis heeft... maar ook voor zorgprofessionals. Van joh, welke vragen kun je nu eigenlijk stellen aan deze ouders? Uh, En dan wel in relatie tot werk, zeg maar... om te zorgen dat ze niet uitvallen op hun werk. Uh, Dus welke afspraken kun je met iemand maken als werkgever... Hoeveel tijd heeft iemand nodig dat je daar gewoon heel bewust naar vraagt? -hmm. En dat je niet vanuit je eigen perspectief als werkgever denkt van... ja, je hebt 16 weken verlof gehad, dus het is nu wel tijd om weer te gaan starten. -hmm. Maar een stukje bewustwording creëren daarin. -hmm. Dus op die manier proberen we ook het bereik steeds verder te vergroten. Uh, We hebben ook een uh, Uh, wetenschapscommissie. Daar zitten ook echt... uh, ja, mensen met, met kennis van zaken zitten daar uh, ook in. Hè. Mensen die ook echt uit het, uh, het zorgveld uh, komen bijvoorbeeld. Uh, wij kijken dus mee met wetenschappers als zij uh, onderzoek willen gaan doen... in hoeverre de stem van de ouder of de patiënt, dus het kind, zeg maar, uh, meegenomen wordt uh, daarin... En uh, we zien gelukkig daar ook hele goede ontwikkelingen in. Hè? Dus de subsidiegevers voor wetenschappelijk onderzoek... die vereisen dat nu eigenlijk ook. Dus uh, dat komt heel mooi samen. Mm-hmm. En het is onze droom eigenlijk... om uiteindelijk ook de agenda te gaan bepalen... mede met die wetenschappers. Van, oké, okay, waar hebben wij nu uh, behoefte aan? Wat willen wij nu graag weten? En wat je bij ouders bijvoorbeeld ziet... Hè? Uh, ja, hoe gaat mijn kind het doen op school... En je kunt natuurlijk nooit voor een individueel kind spreken, maar op basis van uh, de statistieken kun je wel zeggen, nou ja, de kans is dat. Of de kans bestaat dat. Dus dat geeft dan toch meer inzicht.
0: Mm-hmm. Ja, dus het is heel erg die ouders uh, bij betrekken. Dat is ja. eigenlijk heel erg uh, ja. het doel, hè?
1: Ja. ja, dat willen we heel graag. En uh, nou, daarom stimuleren we ook dat uh, de ziekenhuizen allemaal een ouder... Uh, ja, adviescommissie heeft of een oudercommissie, commissie, uh, hoe je het uh, wil noemen, maakt niet uit. Mm-hmm. Um, omdat de zorg natuurlijk toch steeds verandert. Hè? Toen ik uh, zes jaar geleden beveelde van de jongens, toen lagen ze met z'n allen ja, op één couveuzezaal, om het zo maar te zeggen. Nou, wij hadden daar best wel moeite mee, dat als het karretje van de apotheek voorbij kwam rijden, dat ging dan over een kabelgootje. Ik denk, je zag je kind helemaal in één krimpen zo. in de couveuze, Dus we dachten, o, dat is ook heel erg. Hmm. Uh, en zo is er op zo'n zaal natuurlijk altijd veel meer uh, geluid dan dat je in zo'n single family room uh, zit.
0: Ja. <laughs> wat dacht je? Nee, Vince is ook gewoon op zaal, uh, heeft hij ook nog gelegen. Dus het, het is, is jij ja, doet net klinken als het heel lang geleden is, maar het is nog heel actueel. Nee, hè?
1: Het is nog steeds actueel, niet ieder ziekenhuis heeft ook die single rooms natuurlijk nog. Maar uh, wat je wel ziet op het moment dat een ziekenhuis dat wel aanbiedt, Uh, dan verandert de zorg. Want er zit niet de hele dag een verpleegkundige bij jou op je kamer. Dat is juist ook niet de bedoeling. Dus die kijkt wel op een andere manier. Uh, Die kijkt altijd naar de monitor van je kind natuurlijk, uh, via de centrale. -hmm. Maar als ouder doet dat wel iets met je vertrouwen. Van, goh, hebben ze wel door dat hij nu dipt dus je moet als zorgprofessional ook op een andere manier met de ouders van zo'n kind omgaan ja. en daar proberen wij dus perspectieven in te geven ja. onder andere ja super ja ik heb hier heel veel gesprekken over gevoerd al met ouders hè. Ook, ook nou ja
0: het gaat helaas meestal over de dingen die 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 verbetering uh, kunnen mm-hmm. gebruiken dat ouders soms misschien vergeten worden even te bellen van... joh, we gaan voor het eerst een badje doen of uh, voor het eerst de kleertjes aandoen. Of er komt dit of dit onderzoek, soms is er haast bij. En daar sta je dus eigenlijk voor om daar uh, toch binnen, binnen de verpleegkundige groep aandacht voor uh, Ja, binnen,
1: binnen alle groepen eigenlijk. Hè? Want het zijn natuurlijk niet alleen de verpleegkundigen. Die mm. zijn natuurlijk wel echt ontzettend waardevol... en mm. heel aanwezig voor jou als ouder. Hè? Maar mm. het gaat ook om de voedingsassistent... en het gaat ook om de schoonmaak... en het gaat ook om de arts... en het gaat om de, de cardioloog... die af en toe langs komt rijden... Mm. met zijn echoapparaat... maar daar misschien niet dagelijks is. Mm. Weet je, eigenlijk wil je die hele groep wil je bereiken. Want... Uh, Ja, je merkt voor ouders, grote en kleine dingen zijn eigenlijk heel belangrijk. Waarvan je misschien denkt van, ja, wat geeft dat nou dat je de eerste dag geen beschuit met muisjes hebt gekregen? Nou, dat is echt een ding.
0: En andersom ook, want soms heeft een oude moeder daar geen zin in en dan krijgt ze het voorgeschoten. En dan had ze het liever gehad, overleg dat eventjes, de hele kleine dingetjes. Ja, ja,
1: precies, precies. En uh, kijk, zo'n eerste badje, dat is echt een ontzettende mijlpaal natuurlijk ook, hè. Dus die wil je ook als ouder eigenlijk helemaal niet missen. -hmm. En het het gaat er gewoon om om, met dat soort voorbeelden eigenlijk... die zorg gewoon stapsgewijs te verbeteren. En weet je, vanuit mijn ervaring, ik vond de zorg echt fantastisch. Uh, -hmm. Maar zelfs dan zijn er nog dingetjes dat je denkt... ja, dat had misschien wel anders gekund.
0: -hmm.
1: En het is goed om daarover in gesprek te blijven, denk ik.
0: En is het ook vanuit de gedachte... Um, vanuit het welzijn van de ouders, dat dat direct impact heeft op het welzijn van het kind? Is dat, gebeurt het vanuit die gedachte?
1: Um, nou, ik geloof daar heel sterk in. Ja, ja. ja Weet je, als jij als, als moeder, in mijn geval dan, als jij goed in je vel zit uh, en je gaat buidelen met je kind, hmm. ja, dat kind voelt dat. En sowieso, huid op huid contact is natuurlijk fantastisch, hè? want um, het geeft het kind, uh, ja, die, die, die wordt gewoon wat, wat rustiger. hè hartslag gaat vaak wat omlaag. De ademhalingsfrequentie gaat omlaag. Uh, de temperatuur wordt beter gereguleerd als ze met mama op de borstkast liggen. Uh, moeder krijgt meer melkproductie als ze aan het kolven is. Uh, voelt zich ook zekerder. En heeft ook het gevoel van: hé, hey, ik doe echt iets heel goeds voor mijn kind nu. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ja, ook voor de, de hechting tussen ouder en kind super belangrijk.
0: Ja, ja, zeker. En zijn er, merk je in dit proces van. Um... Nou ja, eigenlijk het betrekken van ouders meer bij de zorg en bij beslissingen en zo. Merk je daarin iets van weerstand? Want ik kan me ook voorstellen dat het, zo, dat het direct invloed kan hebben op je eigen bewegingsvrijheid als zorgprofessional.
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor de zorgprofessionals zelf antwoorden hoe zij dat zeg maar, ervaren. Maar okay. ik merk wel, sommige initiatieven die worden iets minder toegejuicht dan andere. Ja. Juist vanuit, goh, heb ik dan nog wel... De, de vrijheid om ook wat moeilijkere uitspraken te doen... als het bijvoorbeeld niet zo goed gaat met een kindje. Hè? Mm-hmm. En um, ja, wil je daar de ouders bij hebben bij zo'n overleg of niet? Durf je dan als professional nog te zeggen van... nou, ik weet niet of we hiermee verder moeten gaan... omdat je dan misschien bang bent om die ouders te kwetsen? Want dat is natuurlijk super Ja,
0: dat is dan een inschatting uh, die je
1: moet maken, ja. Ja, mm-hmm. dus ik kan, me, ik kan me dat ook voorstellen dat dat ja. ook heel moeilijk is. Zeker. Ja. En wat gebeurt er nog meer? Ja, we gaan een samenwerking aan met, met Pampers uh, uh, ja, voor een periode van een maand. En uh, eigenlijk alle uh, pakken Pampers en Pampers pants die zij verkopen, daar gaat een bepaald bedrag uh, naar ons. Mm-hmm. Uh, dus dat is echt uh, fantastisch natuurlijk. Ja. En uh, dat helpt ons om weer andere mooie projecten natuurlijk weer op te starten. Bijvoorbeeld uh, de dagboekjes, die kennen heel veel ouders denk ik wel, mm-hmm. um, die je krijgt op de, op de NICU. Uh, waarin je kan schrijven hoe gaat het met je kindje. Mm. En uh, nou ja, eigenlijk alle, alle stapjes die jouw kind zet op zijn reis uh, uh, richting huis. Uh, iedereen kan daar natuurlijk iets in, uh, iets in schrijven. Uh, maar ja, dat zijn natuurlijk toch projecten die geld kosten. Want ja, de, de, de drukkerij oh, ja. moet gewoon betaald worden natuurlijk. En uh, nou, met uh, een aantal fantastische vrijwilligers hebben we een hele mooie nieuwe versie gemaakt. Uh, enkele jaren geleden. En... Uh, ja, die vinden echt gretige aftrekken in de ziekenhuizen. Mm-hmm. Dus we komen eigenlijk iedere keer net kort merken ja. we. Ja, mm-hmm. dus het helpt ontzettend dat we dan zo'n donatie gaan krijgen. Mm-hmm. Waardoor we toch kunnen zeggen... Hey, we gaan toch weer wat meer van die curveuze dagboekjes uh, ja, verspreiden. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Dus dat is een samenwerking met Pampers... Ja. We zitten ook midden in de periode van Wereld Prematuren Dag.
1: Ja, dat komt er weer aan, 17 november.
0: Uh, vertel, is dat een hele organisatie? Waar zijn jullie mee bezig? Met wie? En,
1: uh... Ja, nou, een hele commissie uh, hebben we daarvoor. En uh, ja, die zijn echt allemaal fantastische dingen aan het bedenken... en inmiddels ook aan het uitvoeren. Um, Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ook goodie bags uitgedeeld... Uh, uh, in de ziekenhuizen... Uh, De paarse muisjes kunnen mensen zich misschien nog wel herinneren. Er komen weer gelukspoppetjes aan. Uh, We willen echt even de ouders die op dat moment in het ziekenhuis liggen... echt een hart onder de riem steken. Uh, Ook echt vanuit de gedachte, je bent niet alleen en je doet dit niet alleen. -hmm. En uh, we proberen ook zoveel mogelijk gebouwen natuurlijk toch weer paars uit te laten lichten. paars is de kleur van prematuriteit... En uh, je ziet dat er um, heel erg veel um, aandacht is in de media uh, rondom die, uh, die datum ook. Hè. Dan ik geef we regelmatig interviews. Uh, mensen vragen zich ook af waarom zijn al die gebouwen paars? Dus daar wordt dan ook over geschreven. Mm-hmm. Um, we gaan ook kijken of uh, uh, een aantal bekende Nederlanders uh, kunnen laten deelnemen aan een van onze acties die nu loopt. Wij maken een P voor premature. Misschien heb je hem al voorbij zien. Komen mm-hmm. op onze social media. Weet je... Um, die, die kinderen en hun ouders. Die hebben gewoon echt ja, superkracht, Om het zo maar uh, te zeggen. Dus mm-hmm. dat willen we gewoon ook echt. Echt even in het zonnetje zetten. En Wereld Premature dag is er ook echt bij uitstek. Voor geschikt om ook heel veel aandacht. Uh, ja, voor ons. Uh, ja, voor onze doelen te vragen. Hè. Vaak. Uh, gaan we ook nog in gesprek met, uh, met de politiek. Hè. Je ziet bijvoorbeeld. Dat het ouderschaps of het zwangerschapsverlof. Is uitgebreid. Hè, bevallingsverlof. Mm-hmm. Uh, maar in de praktijk werkt dat eigenlijk nog steeds niet helemaal. -hmm. Uh, Dus ja, dat is wel een gesprek wat je continu blijft voeren. En dat proberen wij natuurlijk als belangenvereniging toch ook uh, steeds te blijven voeren, dat gesprek. Omdat -hmm. dat juist voor onze ouders zo belangrijk is. Worden daar
0: het zwangerschapszollof voor mannen ook in meegenomen?
1: Dat bespreken we wel, ja. Ja. Maar het is is voor ons nog best lastig om aan tafel te komen, Ja. 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 Dus mm-hmm. uh, we proberen zoveel mogelijk uh, uh, ja, Tweede Kamerleden aan te schrijven hè, met, uh, met onze ideeën. En uh, wat we bijvoorbeeld ook doen, uh, we zijn nu als aspirantlid aangesloten bij de Nederlandse Patiëntenfederatie. Ja, die lobbyen natuurlijk ook en dat is dan weer vanuit een nog bredere doelgroep. Dus dat gaat dan niet alleen over dat uh, ouderschapsverlof natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, ja, via de NPF kunnen wij ook weer makkelijker misschien in contact komen met uh, de mensen die dat uh, wel kunnen beslissen. Mm-hmm. Ja. ja. En is er, uh,
0: je zegt er is ook media aandacht. Komen we nog op live tv? Ja. Bij mevrouw Yinek?
1: <laughs> nou ja, misschien dat we een hashtag Yinek uh, <laughs> uh, kunnen toevoegen. Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Ja, maar maar uh, op dit geen moment hebben we nog geen uitnodiging gehad. Nee.
0: Want helaas, uh, de coronamaatregelen worden nu weer uh, terug uh, eigenlijk aangescherpt, ingevoerd weer. Ja. Dus het De discussie gaat helaas net even te veel over corona. Dus het is een slechte timing.
1: Ja, dat klopt. (laughs) En ook corona heeft heel veel impact op onze ouders natuurlijk. De mensen die uh, zeker in het begin van corona in het ziekenhuis gelegen hadden... die mochten dan niet met twee ouders tegelijk bij de coveuze zijn uh, in in sommige ziekenhuizen. Dat is, als je daarover nadenkt, gewoon verschrikkelijk. En weet je, ik begrijp ergens wel... in het begin wisten we natuurlijk helemaal niet waar we aan toe waren. Dus... uh, -hmm. Ja, je probeert het ook het beste te organiseren, ook voor dat kindje natuurlijk... dat hij ook niet besmet kan raken. Maar ja voor de hechting tussen ouder en kind is dat natuurlijk echt gruwelijk... Ja,
0: en dan hebben we het ook over andere familieleden die daar helemaal niet meer bij mochten nee. en zo. Hè?
1: Ja, die mochten helemaal niet, ja. inderdaad. En ja. ja, kijk, opa en oma zijn toch ook heel trots. Weet je, ondanks dat het een hele spannende en soms ook heel verdrietige periode is. Mm-hmm. Ja, je bent wel opa of oma geworden, of vader of moeder. Dus je wil het ook graag delen hè, met je omgeving. Mm-hmm. En het is al lastiger. Ik herinner me nog uit onze eigen uh, Covozie-periode. Wij lieten echt maar een paar mensen uh, ja, binnen om mee te kijken. Ja. We hadden zoiets van ja, we willen het liefst onze kinderen aan iedereen laten zien, maar ze zijn zo kwetsbaar. Ja. ja. Niet iedereen mag dat gewoon. En gelukkig was daar heel veel begrip voor. We hebben van niemand opmerking gekregen van, oh, het stom dat ik wel voor je mag komen koken in het Rond-McDonald's-huis, maar dat ik het kind niet mag zien. Mm-hmm. Dus wij waren echt uh, ja, gezegend met een fantastisch sociaal netwerk. Ja. Maar uh, ik hoor ook wel eens van ouders dat dat niet altijd goed begrepen wordt. Ja. ja. En, en dat vind ik ook wel belangrijk, hè? weet je? Wat ik ook aan het begin zei, um, voor ons begon de echt moeilijke periode pas toen we thuis waren. En wat je gewoon heel vaak terughoort van ouders ook, is dat op het moment dat je thuis komt, denkt je omgeving vaak of je werk van nou, nou is het toch allemaal opgelost. Hè? Dus uh, ja, nu, mm-hmm. nu kan het normale leven en het grote genieten gaan beginnen. Mm-hmm. En gelukkig kan dat voor heel veel mensen ook. En ook heel vaak heb je momenten waar je natuurlijk van geniet, maar... Ja, als ik voor mezelf spreek met een kindje met zuurstof thuis en de maag Nou, dat was niet echt genieten, kan ik je vertellen. Dat was nog steeds heel veel zorgen. -hmm. Wat ik heel erg tegenkom
0: de laatste tijd is, uh, nou ja, zwangere vrouwen. En dan, je hoort ze met elkaar praten. En dan, uh, het lijkt wel alsof er, uh, ja, echt geen enkele bewust bewustzijn is van dat het ook wel eens verkeerd zou kunnen gaan. Ja. Ja, ik heb het al zo vaak over gehad. Je hebt dan die niptest. Die niptest is dan, uh, nou, dat is dan een prima resultaat. En dan ga je verder in je zwangerschap. En dan denk je eigenlijk... Nee, dan, dan denk je eigenlijk al aan de beschuit met uh, vrolijke muisjes.
1: Ja, en je bent bezig met... Oh ja, ik wil mijn fotoshoot gaan doen. En ik moet een mm-hmm. leuke wandelwagen kopen. Ik denk dat dat ook goed is. Hè? Um, weet je... Ik was zelf wel op de hoogte van vroeggeboorte. Mijn zus is bijvoorbeeld van haar tweeling ook uh, te vroeg uh, bevallen. Mm. En mijn moeder heeft in het ziekenhuis gewerkt op gynaecologie. Dus dan heb je ook wel dat je al vaker meekrijgt dat het vroeg uh, geboren kan worden of ziek geboren kan worden, je kindje. -hmm. En toch denk je dan zelf, ja, maar dat overkomt mij toch niet. Weet je, dat lees je in een tijdschrift of dat hoor je eens een keer via via. Totdat jou dan overkomt. En... ik, ik denk ook, hè, uh, nou, wat je zei ook in het begin, één op de 10 wordt te vroeg geboren. Nou, niet allemaal natuurlijk ook extreem uh, te vroeg, nee. gelukkig. Uh, maar dat het voor heel veel mensen stiekem toch een beetje een ver van hun bedshow is. Ja. En uh, dat gaan we nooit helemaal wegnemen. Uh, en, en ik gun ook iedereen een hele onbezorgde zwangerschap. Hè? Ik bedoel... <laughs> Maar het is wel goed dat we op dit soort dagen, zoals zo'n Wereld Premature Dag uh, en in die periode naartoe, dat er ja, net iets meer reuring omheen is. Dat mensen zich toch wel even realiseren van, oh ja, het kan dus ook anders.
0: Hmm. En ook inderdaad, vooral dat beeld van uh, die couveuse.
1: Hè? Dat, het is een beetje een romantisch
0: beeld, kindje in de couveuse. En dat groeit en dat sterkt ja. aan. En dan inderdaad, als je naar huis gaat, dan is alles goed. Ja. Terwijl ik denk dat als we veel meer aandacht leggen op de... Ja, echt jarenlange mogelijke gevolgen van vroege woorden. Ik denk dat het
1: dan net even meer in de picture
0: speelt of zo.
1: Ja, dat klopt. Uh, Aan de andere kant denk ik ook wel. uh, Als ik kijk ook naar de ouders uh, uh, die ik tegenkom en die ik ken. uh, Ja, wij hebben natuurlijk niet voor niks slogan... kwetsbare kinderen, veerkrachtige ouders. -hmm. En uh, ik zou het persoonlijk heel lastig vinden als het alleen maar op de slechte kanten gefocust zou zijn. Terwijl, ik heb het altijd echt best wel zwaar... met jongens, dat wil ik ook niet ontkennen. Maar in die end zijn het gewoon twee ontzettend leuke jongetjes... die hartstikke lief en vrolijk en blij zijn. -hmm. En daar kijk ik dan liever naar. Ik denk wel -hmm. dat het goed is dat we veel meer bewustwording creëren. -hmm. Uh, En en dat kunnen wij allemaal doen Als, als ervaringsdeskundige... om het zo maar te zeggen. Door gewoon ook... ...eerlijk ons verhaal te vertellen. Uh, In een sociale omgeving, op scholen bijvoorbeeld. Ik zie dat nu bij de jongens op school ook. Nou, we lopen zich wel wat puntjes aan, om het zo maar te zeggen. En uh, wij zitten gelukkig op een school waar ze daar heel erg voor openstaan... ...en waar ze dus ook vragen van, joh, kun je een keer een training laten verzorgen... ...zodat we ook weten... Wat is eh, prematuriteit in dit geval en hoe kunnen wij daar dan het beste mee omgaan met het gedrag wat wat mijn kind dan laat zien? En dan denk ik, ja, dat is echt fantastisch. En dat komt denk ik ook omdat we er zelf ook heel open en eerlijk over communiceren. Maar ik zie ook wel eens ouders die eigenlijk eh, liever niet vertellen op school eh, dat hun kind zo'n moeilijke start heeft gehad. En uh, als er niks met je kind aan de hand is, dan begrijp ik dat. Want dan wil je niet een, een stempeltje op dat uh, kind mm-hmm. uh, drukken natuurlijk. Maar we zien toch heel vaak dat er wel iets aan de hand is met kinderen. En dat kan ook iets heel kleins zijn. Hè? Ik bedoel, um, toch last van uh, veel omgevingsgeluid. Ja, dan kan de plek in de klas kan dan heel veel verschil maken. Mm-hmm. Dus uh, met je rug naar de deur, zodat je niet ziet dat er iedere keer iemand voorbij komt lopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, nou ja, niet te dicht... Uh, Bij het raam uh, waar het metro voorbij komt rijden in Rotterdam bijvoorbeeld. En uh, dan kan het je kind dus juist ook heel erg helpen. Dus ja, Ja. in die zin zouden we als we daar opener over zijn, in sommige gevallen zou dat ook meer bewustwording kunnen creëren, denk ik. En hoe komt komt
0: dat, denk je, dat
1: ouders het
0: liever soms niet vertellen? Maakt het je zwak of kwetsbaarder? Nee, dat denk ik niet. Of gewoon onnodig?
1: Nou ja, kijk, als er natuurlijk niet zoveel met je kind aan de hand is, wil je ook niet je kind al bij voorbaat labelen van, oh ja, maar die van mij, weet je wel. Dus toch uh, zwak maken. Een stuk ja, van zwakte zit in. Ja, maar niet? Niet, niet vanuit de ouders, denk ik. Ik denk meer dat ze het kind niet een bepaald label mee willen geven. Ja. Ja.
0: We willen toch eigenlijk allemaal dat onze kinderen normaal zijn, hè? Ja, maar onze kinderen zijn
1: toch allemaal normaal. Want Wat is normaal? Ja, wat is normaal? Kijk, ze bedoelen misschien niet allemaal aan, uh, aan de curves en aan de, ja. Ja, de, de meetlat die uh, gemiddeld is. Maar ja. wat, wat is normaal? Ja. <laughs> Ik vind mijn kinderen heel normaal. ja. <laughs> Het is wie heeft dat ideaalplaatje?
0: Wie wie heeft het normaal ooit verzonnen? En dat wordt toch ook jaarlijks uh, afgeschaafd, ja. gevormd.
1: Ja, weet je, kijk, er komt natuurlijk steeds meer gegevens beschikbaar, maar kijk bijvoorbeeld groeicurves en zo. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon gemiddeld dus op basis van uh, nou weet ik veel duizenden kinderen. Ja. Of zo niet meer. Um, En ik denk ook wel dat je voor uh, een gemiddelde groep drie kunt zeggen... nou, uh, de meeste kinderen zitten aan het eind van het jaar met lezen op dit niveau. -hmm. Uh, Maar dat betekent niet dat jouw kind niet normaal is als hij niet op dat niveau zit. Misschien heeft hij wat meer ondersteuning nodig. Misschien -hmm. dat in groep vier een inhaalslag komt omdat het kind dan ineens het licht ziet. Ik bedoel, wij zagen bij Alexander op een gegeven moment ook... dat hij echt uh, qua taal een ontzettende spurt uh, ging maken. -hmm. Dus uh, Ja. ja... Dan denk ik, ja... Kijk, hij, hij voldoet nog niet helemaal aan de norm... want hij articuleert misschien nog niet helemaal... zoals je dat graag zou zien. Mm-hmm. Maar we zien wel zijn woordenschat wekelijks uitbreiden... en ja. Ja, de manier waarop dat hij communiceert... en de vragen die hij stelt... Nou dat had hij een half jaar geleden echt nooit gedaan. Ja, mooi is dat. Ja, dus weet je dat, dat vind ik als ouder... gewoon heel belangrijk als moeder... Uh, dat ik bij mijn kinderen... wel die stijgende lijn nog steeds mm-hmm. zie... in de ontwikkeling. Ja. Uh, dus ik maak me soms wel zorgen om de jongens... Mm-hmm. Zoals iedere ouder dat ook doet. Hè? Uh, maar uh, zolang die stijgende lijn erin zit, denk ik, nou, we gaan in ieder geval gewoon de goede kant op. Ja. En dan duurt het misschien maar langer. Of een paar jaar langer zelfs. Ja. En zeker als ze dan ook nog eigenlijk heel gelukkig zijn. Ja, ja dan Vlacht. heb je uh, ja, heb je doel toch al bereikt, ja. denk ik. Ja.
0: En op school, je zegt, uh, nou, wordt er gevraagd of er trainingen worden gegeven aan personeel. Wordt er ook aandacht
1: besteed aan uh, vroeggeboorte naar de kinderen toe? Um, nou, op dit moment niet. Nee. Um, ik denk dat ze daar ook nog te klein voor zijn in de klas mm-hmm. waar ze nu zitten. Ja. Dat dat nog niet zou landen ook. Maar uh, ja. Ja, je zou als kind op een gegeven moment ook een spreekbeurt een keer kunnen geven over ja. dit onderwerp. Bijvoorbeeld. Misschien in groep 6,
0: 7 of zoiets.
1: Ja, daar hangt een beetje van je kind af denk ik. Ja. Ja. En jullie doen ook heel veel met
0: contact onder premature zelf. Ik heb wel eens een ja. bijeenkomst bijgezeten. Nou, dat was natuurlijk allemaal
1: online. Ja. Ik weet niet of
0: dat ooit anders is geweest, maar...
1: <laughs> nee, dat pas in coronatijd opgestart. Okay. Dus dat is nog niet anders oh, okay. geweest. Ja.
0: Ja. Wat zijn dingen waar, die jou
1: opvallen tijdens deze bijeenkomsten? vooral? Um, nou, wat ik als moeder heel confronterend vond, was... Oh jeetje. Als kinderen 25 zijn of 50, dan heb geen kinderen meer, maar ja. <laughs> dan, uh, dan lopen ze nog steeds tegen dingen aan. Ergens had ik toch altijd nog een soort van de maakbaarheid in mijn hoofd. van, hè, Als we maar genoeg therapie hebben, dan uh, ja. Ja, komen we er wel. Maar dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar dat het toch in Nederland zo moeilijk is uh, om de juiste zorgsrofs te krijgen op bepaalde thema's. Dat valt mij heel erg op. Mensen herkennen heel veel bij elkaar. We hebben ook wel wat gastsprekers gehad, bijvoorbeeld, die, uh, ja, die echt met interessante uh, gegevens kwamen van... hoe doen kinderen op school en op latere leeftijd en dat soort dingen. Hmm. En dat zijn toch dingen die je graag wil weten ook. Ja, of als ouder, van goh, wat zijn ja, een beetje de, wat is de richting waar ik in kan denken voor mijn kind? Maar ook uh, als ervaringsdeskundige eigenlijk, als kind zelf, dat je denkt van, oh, zie je, dat had ik ook. Ja, inderdaad, ik ben dus niet de enige. Ja. ja. En ik ben zelf ook te vroeg geboren. En ik heb eigenlijk oh. helemaal niet het gevoel dat ik daar iets uh, aan overgehouden heb.
0: Ik weet niet of jij dat het beste kan beoordelen.
1: <laughs> nee, waarschijnlijk niet. Uh, maar weet je, dit
0: is, maar dit is precies waar ik zelf uh, heel erg mee zit. Hè? Want ik ben zelf uh, hooggevoelig. Mm-hmm. Uh, heel gevoelig voor sferen en geluid. Ja. Yeah. En uh, als ik te vroeg geboren zou zijn geweest, zou ik het zo geloven. Ja. Yeah. Maar dat is niet zo. Je, weet, het, wil ik altijd, hè? je nee. weet niet precies nee. waar het dan ligt.
1: Nee, dat weet je niet. En dat is ook het moeilijke. En wat je dus wel in de data ziet, is dat uh, bij te vroeggeboren kinderen, en zeker extreem te vroeggeboren kinderen, wijken de cijfers echt significant af met kinderen die op tijd geboren zijn. Dus ja, inderdaad, er zijn kinderen die uh, een vorm van autisme hebben of ADHD. En dan kijk je naar de groep vroeggeboren en dan zie je die cijfers ook, maar die liggen veel en veel hoger. Dus kun je toch wel de aanname doen dat het daar wel mee te maken heeft. Maar je zal het nooit weten. En daarom kun je voor het individuele kind ook altijd heel moeilijk vaststellen... komt iets nou door die vroeggeboorte? Of zit het in het kind zelf? Had hij het sowieso uh, gehad?
0: En aan de ene kant denk je, het zou helemaal niks uit moeten maken... want het is gewoon zoals het is op dat moment. En aan de andere kant... Als je, uh, als je het van anderen hoort in dezelfde situatie, dan geeft dat toch een bepaald stuk troost.
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, ja die herkenning, hè? die erkenning van, van jouw gevoel en, en wat je, waar je tegenaan loopt. En weet je, wat we vaak ook wel zien, hè, is dat um, mensen hebben vaak ook van meerdere dingen ja, last om het zomaar uh, te zeggen. En uh, die samenhang, die wordt niet altijd gezien vanuit prematuriteit. Terwijl het dan wel heel erg bij prematuriteit kan horen. En dan zou je het op een bepaalde manier kunnen aanpakken misschien. Dus dat hopen we eigenlijk ook te bereiken. Ja. Dat we die zorgprofessionals daar gewoon wat meer doordrongen van krijgen. Ja. Ja? Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook andere manieren van lotgenotencontacten. Um, over twee weken dan... Uh, ...organiseert uh, het 100 met 100 kinderfonds... ...die organiseren in een van hun vakantiehuizen eigenlijk uh, een bijeenkomst. En dat is eigenlijk gericht op ouders met kinderen... ...die in schoolgaande leeftijd uh, zitten. En uh, we hebben ook een een wetenschapper, een Nederlandse dame... ...die nu een Parijs uh, onderzoek doet, ze brengt Die geeft dan uh, een lezing eigenlijk... ...en daarna gaan we met de ouders in gesprek. Dus ik ben daar zelf ook bij, Hmm. uh, om dat ook te begeleiden... Dat is een stukje lotgenotencontact natuurlijk ook. Hè? Dat is dan mm-hmm. echt gericht op de ouders in dit geval. Mm-hmm. Uh, maar wel in een ja, hele ontspannen, leuke omgeving. Dus je bent eigenlijk wel een weekendje weg. Uh, mm-hmm. Maar er zit wel een soort van thema uh, aan vast in dit geval. Mm-hmm. En, uh, maar
0: zonder de kinderen.
1: Ja, en ik neem ze mee. Oh, oh, iedereen <laughs> ja. neemt de kinderen mee, dus kinderen het is wel... Naar, ja. 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 ja, en... Um, ja, ik weet niet, daar, daar kun je denk ik ook weer heel veel uithalen. En dat zijn misschien dan wel de kleinere groepen. Hè? Want sowieso met corona kun je nu natuurlijk ook niet echt uh, in, uh, in grote groepen dingen doen. Mm-hmm. En wij hebben dat als vereniging ook heel bewust afgehouden. Want we zeggen, ja, weet je, wij hebben een hele kwetsbare doelgroep. Dus wij willen ook niet het risico lopen ja, dat we onderling elkaar gaan, uh, gaan besmetten. Mm. Ja. ja. En uh,
0: nog even over uh, de buidelactie. Ja, voor de buidelstoelen. Ja. Uh, aanstaande woensdag gaan uh, Albertine en Marijke in het AMC en VU 24 uur buidelen. Om uh, eigenlijk die, de, het geld in te zamelen voor drie buidelstoelen. Ja. Uh, ik heb me afgevraagd wie er nou is vergeten om die buidelstoelen in de miljoenen offerte op te nemen. Daar heb ik me hardop afgevraagd.
1: Heb jij daar meer zicht
0: op hoe, hoe zoiets werkt? Waarom zijn er geen uh, buidelstoelen in opgenomen?
1: Van het ziekenhuis de begroting bedoel je? Ja, van
0: nee, de dat... nieuwe NICU.
1: Dat durf ik, ik zeg niet nee. uh, te zeggen. Ja, dat hoopte ik wel. Nee, nee sorry, <laughs> daar kan ik geen antwoord uh, op geven. Want daar, daar krijgen
0: de dames zelf ook vragen over. Hè? Want wat ze doen is fantastisch, ja. dat staat voor voorop. Maar toch vragen mensen zich nastiek en dat is weer duiveltje op de schouder van hey waarom moeten we daarvoor een actie opzetten? Ja,
1: ik begrijp die vraag wel. Uh, je zou denken als je zo'n nieuwe afdeling inricht, dan hoort dat er automatisch bij. Maar yeah. ja, kennelijk toch niet. En dan kun je je afvragen is de stem van ouders dan voldoende meegenomen in? Het maken van de plannen. Dus dan zie je dat wij nog heel veel werk hebben hè, als Carefoneo. Mm-hmm. Terwijl we toch heel actief betrokken zijn, ook in Amsterdam, ook bij de nieuwbouw. En, um, dus hoe dat precies gekomen is, dat durf ik niet uh, te zeggen. Um, maar ja, weet je, wat wel onomstotelijk vaststaat, is dat die bij ons wel echt essentieel zijn. Ik bedoel, Je kunt toch niet zo lang op een tuinstoel gaan zitten met je baby... We zijn ook uh, van Care for Neo, bezig met een nieuw project. Uh, om te kijken of we een specifiek soort buideldeken uh, gesponsord kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, en daarbij ook echt een training voor de professionals en voor de ouders. Hoe je hem het beste kan gebruiken, die deken. Want we zien dat het heel spannend is als je op die stoel ligt. En dan val je vaak zelf in slaap als ja. ouder En um, ja dan ben je toch bang dat je je kindje laat vallen. Ja. nou Die deken die kan daar dus bij helpen om te zorgen dat je echt... Ja, je baby gewoon niet kan laten vallen... dat je hem gewoon los kan laten... omdat hij gewoon vast ligt op jou. Okay, ja. Ja, dus dat uh, hopen we binnenkort ook meer over te kunnen vertellen. Ja. ja. ja wat ik wel aan de luisteraars nog wil vragen... is, uh, ze zijn uh, betrokken bij het thema... anders zouden ze denk ik niet naar deze podcast uh, luisteren. Dus mm. overweeg alsjeblieft of je als vrijwilliger wil aanmelden... bij Care for Neo. We zoeken altijd vrijwilligers... en we hebben bijvoorbeeld ook wat uh, mooie uh, bestuursfuncties uh, openstaan... En uh, nou die willen we gewoon heel graag vervullen. Want dan kunnen we gewoon ons mooie werk goed voortzetten. Mm-hmm. Want het is uh, ja van ja, ontzettend belangrijk dat we dit ja. uh, dat we hiermee door kunnen ja, gaan. helemaal mee eens. Ja. Um, ik, ik denk ook, het is wel een heel
0: terugkerend gevoel wat ik wat ik wel merk hoor bij ouders. Dat ze ik denk dat het universeel is. Dat de ouders die, die tijd achter de rug hebben net in het ziekenhuis, hebben heel erg het gevoel van ze willen iets doen, ja. iets terugdoen, ja. iets doen met hun ervaring. Dus wat dat betreft komen ja. er misschien al wat aanmeldingen binnen.
1: Dat zou mooi zijn. Ja. We zoeken bijvoorbeeld nog een, een secretaris uh, voor ons uh, bestuur. En we zoeken ook iemand die onze externe relaties uh, wil gaan beheren. We hebben bijvoorbeeld hele mooie contacten met de EFC&I. Dus uh, ja, in eerste instantie was dat de Europese uh, belangenvereniging. Maar die zit in ons ook uh, wereldwijd. En... Um, Ja, daar kunnen we gewoon veel meer uit de samenwerking halen. Alleen, ja, dat ontbreekt mij helaas aan de tijd en andere bestuursleden ook om daar echt genoeg aandacht aan te geven. Dus als we daar iemand voor zouden kunnen vinden... zou dat echt uh, fantastisch zijn. Mm-hmm. Maar we hebben ook nog niet in ieder ziekenhuis... een ziekenhuiscontactpersoon uh, bijvoorbeeld. Dat
0: wilde ik vragen. Ja. In welke ziekenhuizen wel of waar nog niet?
1: Weet ik het, ik zeg het niet uit mijn nee, hoofd. Okay. Maar als je uh, op onze website uh, kijkt... www.careforneo.nl, dan zie je eigenlijk waar alle vacatures zijn. Oké. Okay. Ja. Okay. En ook in uh, de kleine maatjes die binnenkort weer uitkomt... er staan ook wat vacatures uitgelicht altijd. Oké. Okay. Ja. Dus uh, meld je aan. Ja, zeker.
0: Uh, en tot slot. Uh, wat zou jij ouders van premature willen meegeven?
1: Um, dat jouw kleine strijder je kan verbazen enorm. Uh, ja. de kinderen zijn ontzettend veerkrachtig. En uh, jij als ouder kunt ook veel meer aan dan je eigenlijk vooraf uh, denkt. En um, ik zou wel ja, willen vragen van jou. Probeer je verhaal te delen. Dat is voor jezelf namelijk ook heel erg goed. Mm. Als je niet je emoties opkropt. Maar ja, probeer ook echt te voelen wat er gebeurt. En stop dat niet te veel weg. Ondanks dat je in het begin echt in een overlevingsmodus gaat. Maar ja, anders haalt het je uiteindelijk toch in, denk ik. Ja. Dank je wel. Ja, dank je.
0: Wereldprematuredag. Ik ben er zelf ook druk mee geweest om mee te werken aan een stukje bewustwording van geboorte. Zo druk dat ik zou vergeten dat ik zelf een extreem prematuurtje thuis heb rondlopen. Althans lopen, springen, op de bank. De liefde voor je kind, ik vind het heel bijzonder. Het overtreft echt alles. Met Ilona had ik het even over normaal. En dat we het liefst willen dat ons kind normaal is. Net als de andere kinderen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want op dit moment ben ik helemaal niet bezig met normaal. Want hoe Vince zich ontwikkelt, dat hij zich ontwikkelt, is gewoon geweldig om mee te maken. Prematuur of niet. Dat Kerfoneo zich inzet om ouders en kinderen een stem te geven in besluitvorming en beleid is heel belangrijk. Want ouders zien en ervaren van dichtbij op de werkvloer van de NICU wat er wel goed gaat en wat er misschien minder goed gaat. Niet iedere ouder heeft helaas de luxe om fulltime aanwezig te zijn. Daarom zou de stem van ouders die dat wel hebben... gekoesterd moeten worden, naar geluisterd moeten worden. Of de kritiek nou terecht is of niet. Het is een hele belangrijke bron van informatie voor groei en verbetering. Toch werd mijn kritiek en betrokkenheid op de NICU niet op prijs gesteld. Eerder als lastig. En dat vind ik op mijn beurt verontrustend. De shift in denkwijze en benadering die zou moeten plaatsvinden, die verwacht ik zelf alleen niet meer mee te maken. Maar hopelijk mijn zoon nog wel. De oproep van Ilona kan ik daarom alleen maar ondersteunen. Wil je iets doen met jouw ervaring met de vroege van jouw kindje meld je dan als vrijwilliger bij Neo. Ik wens iedereen een goede wereldpremature dag. Podcast Trematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mijn mama. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent... van een prematuur of een zorgprofessional... maar ik hoop dat me is gelukt wat ik voor ogen had. Je als ouder het gevoel te geven dat je niet alleen bent... en je als zorgprofessional een inkijkje te geven... in de belevingswereld van ouders... Er komen nog veel meer mooie en interessante verhalen aan, dus ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.